0: E aí, galera, começando mais um podcast Filmes Clássicos. Esse é mais uma entrada na série de Dicas Triplas. Esse é o Dicas Triplas número 4, no episódio 46. Para quem não conhece aqui, nosso formato de Dicas Triplas. A gente indica três filmes que a gente considera que não são muito famosos, ou são esquecidos, muitas vezes até de diretores famosos, mas filmes dentro da filmografia desse diretor que são relegados a um segundo plano. Como a gente está indicando aqui filmes que a gente acha que você ainda não viu, a gente separa os spoilers dos filmes para o final do episódio. Então a gente vai debater esses três filmes e no final a gente vai entrar nos spoilers e se você não tiver visto, então você para de nos ouvir quando chegar esse momento. Você já sabe para entrar em contato com a gente, né? Você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebookcom filmes Você pode acessar a nossa conta da Filmou, né? A gente tem lá o login de podcast filmes clássicos. É o nosso nome de usuário. Procura a gente por lá e você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclasicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Bom, estamos aqui hoje para mais um Dicas Triplas. Esse é o Dicas Triplas número 4. Beleza, Alexandre? Como é que está aí, Blumenau?
1: Beleza, tudo certo. E você, Fred? Beleza.
0: Tô aqui, sou Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Vamos começar, da última vez eu, eu indiquei dois filmes, você indicou um, agora vai ser o inverso, né? Eu, vou, eu tenho um aqui para indicar e você tem dois. Pode começar aí, qual o seu primeiro filme? O que, que você manda aí? Pois
1: é, Deu? vamos fazer em ordem cronológica então. Vou começar com o um filme mudo, de 1929, Uma Casa em Dartmoor, Cottage on Dartmoor. É um filme mudo, britânico, de 1929, do, do, dirigido pelo Anthony Askett. Esse filme, não sei se você lembra, alguns anos atrás, até daquela nossa patota lá, cinéfila.
0: Lá do Multiply.
1: Lá do Multiply. fui eu que meio que topei com esse filme, não vou dizer descobrir, que é meio pretencioso. Eu, acho que eu fui o primeiro a ver, não sei nem como cheguei nele.
0: Lembro, lembro disso.
1: Aliás eu lembro como cheguei, falando agora eu já lembrei, foi ao assistir, por recomendação de um colega de trabalho meu ele me, me recomendou um documentário sobre cinema europeu chamado Cinema Europa na verdade é uma minissérie em seis, em seis capítulos né? é, Cinema Europa e é sensacional, e abriu um leque tremendo assim, ao assistir o Cinema Europa eu fui atrás aí de muita coisa, e, e aí um, um, cada episódio era mais ou menos dedicado a um país, né, tinha um episódio que era sobre o, o, o cinema escandinavo, outro que era sobre o cinema alemão, que eu lembro que eu descobri alguns filmes ali do, é, até aqueles filmes de montanha lá, da, 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 da Leni Riefenstahl,
0: esse documentário é excepcional,
1: né, tem um sobre o cinema francês, enfim é sensacional e, e, e no, no que falava do cinema britânico é, falou desse filme do, do, do Anthony Ask que as imagens assim me, me as poucas imagens que apareciam assim no nesse documentário me chamaram bastante atenção eu fui atrás dele né baixei na época esse filme não, 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 não tinha sido lançado no Brasil não não sei se nem até hoje né se chegou a, é, se tem hoje inclusive quando a gente a gente que fala esse título em português, Uma Casa em Dartmoor, eu não sei proveniente de, de que fonte que ele vem, né porque eu não, não realmente nunca, nunca vi esse filme lançado no Brasil, acho até que deveria, caberia.
0: É, talvez ele não tenha nem chegado no Brasil na época né?
1: também. Então. É, o que eu, é o que eu desconfio seriamente. Então eu fui atrás desse filme, gostei bastante, é... e esse filme ajudou a a mudar pelo menos para mim eu acho que para vocês também na época aquela imagem né de que o, o cinema britânico da fase muda o, do, do, dos primeiros anos do, do cinema falado era era de, de segunda né em comparação com outros países que já estavam mais evoluídos como até o próprio cinema é, da Escandinávia, né da, da Suécia ou,
0: ou de era de segunda ou só tinha o Hitchcock né era a única coisa que a gente só
1: tinha o Hitchcock é exatamente se resumia ao, ao, aos filmes do Hitchcock e, e para minha surpresa a gente viu aí um filme, e talvez até um diretor mais avançado, mais evoluído que o Nessa próprio Hitchcock, época, né? Né? que talvez é. ali naquela época estava fazendo alguns filmes, um, alguns filmes são muito bons, né? como o The Lodge lá do Hitchcock, mas esse aqui eu acho que é melhor do que todos os filmes do, da fase muda do Hitchcock. E, e você? Que, que Você conheceu esse filme na época, eu lembro, né? Eu não, só não lembro muito bem a tua opinião.
0: Eu conheci através aí da sua influência, como você falou aí, você foi a primeira a ver. E adorei o filme. É, gosto até hoje, revendo ele, né? tentando ter uma segunda opinião. Eu acho ele muito bom, tem, tem diversas... A gente fica, ficava muito com aquela cena, né? central, aquele clímax na, na barbearia, que depois a gente pode chegar na parte do spoiler e comentar melhor. Mas é, revendo o filme, o filme como um todo é muito interessante, né? É um, é um filme dirigido aí pelo Asquit, como você falou, e também ele escreveu o roteiro, né? Ele estava ele aqui início de, de carreira, né? Ele não é um diretor muito conhecido, mas eu anotei aqui dois filmes aqui, talvez de mais destaque dele, mais pra frente, né? No cinema falado. Um é o Pigmalion, de 1938, com Leslie Howard e a Wendy Hiller.
1: Que é uma primeira versão do My Fair Lady, né? Da, da mesma história que se.
0: Não, eu não sei se é a primeira versão, mas é uma história. É uma. Ah, sim. É uma versão, versão de, de, dessa história, né? My Fair Lady. E chegou a ganhar um Oscar de, de melhor roteiro, né? E foi indicado a melhor filme na época. E o outro filme, só para concluir aqui. É o Nunca Te Amei. Não sei se você viu esse filme chamado The Brown Version.
1: Eu sei dele, mas eu não, não cheguei a assistir. The Brown Version. É um filme muito o, bom. Com de... o Michael Redgrave, se eu não me engano.
0: Isso, o Michael Redgrave, ele faz um professor que é forçado a se aposentar e tal. É um drama interessante, assim. É um tipo do filme que a gente poderia incluir aqui no futuro Dicas triplas. Porque é um filme bastante interessado, interessante e muito desconhecido. Né?
1: É, muito falado aí o fato do, do Anthony West, ele é um diretor obscuro, assim, num, num, que não chama atenção né, pela carreira dele, principalmente no, no, no cinema falado, e na verdade ele iniciou aí final dos anos 20, quando já estava chegando o falado, mas chegou a produzir alguma coisa no é, cinema mudo, E mas talvez realmente com o advento do som tenha limitado um pouco, talvez ele e fosse um diretor mais talhado pro, pro mudo, não sei.
2: É, não, não
0: sabe o que, que, que acontece, o que eu andei pesquisando dele? É assim, na década de 60, ali perto do final da carreira dele, que acho que vai até 64, uma coisa assim, ele era é, um dos únicos três diretores britânicos que conseguiam fazer filmes, né, fora da Inglaterra e, e tinha um certo sucesso internacional. Os outros dois eram David Lean e o Carol Reed, muito mais conhecidos que ele. Né? Só dúvida. que ele recebia muita crítica, por mais é, é, paradoxal que isso pareça, ele recebia muita muita crítica porque no cinema falado ele ele fazia um, um cinema muito teatral, entendeu? E, e que é paradoxo porque se você olhar para esse filme aqui a cota de John Dartmoor, o filme é muito cinemático, né? Muito o uso da linguagem é muito bem feito.
1: Esse é o grande atrativo desse filme, né? é a questão cinematográfica mesmo, porque, convenhamos, né, eu gosto do filme, gosto bastante. Confesso, confesso até que, revendo agora para o podcast, já deu uma diminuída, não, sem querer... Tirar o mérito do filme, eu continuo achando... Não vou renegar a minha própria descoberta, entre aspas. <risos> mas mas é, deu uma diminuída. Talvez o impacto não seja o mesmo de ter visto a primeira vez. É, lembrava muito bem dele. Isso já é um bom sinal para qualquer filme que você vê há muitos anos e revê. Lembrava muito bem dele. Tem cenas realmente que, que ficam gravadas. Mas não é um... Assim, a, a história... O, a história, a roteiro, vamos dizer assim, é, é muito tênue, e muito é um triângulo amoroso muito banal, na verdade, né? Não, é não, muito não, simples, não sim. chega a empolgar. É, esse não é esse o grande o grande ponto do filme, sem dúvida nenhuma. É a cinematografia. É, tem, tem tem imagens belíssimas, ali principalmente aquelas imagens que tem um contraste do, dos os personagens em silhueta, andando naquela naquela ravina, naquela colina, sei lá como é que chama aquilo. Você é... sabe, quem viu sabe o que eu estou falando, né? Aparece muitos momentos, desses, principalmente já no início quando ele, quando o personagem do Joe, né, o barbeiro, é, foge da, da da prisão de Dartmoor, né? Sim. E, e aquilo então, filmado a, em locação, né? É, filmado em locação. E eu acho que isso é um grande é o um grande mérito desse filme. É um filme mudo, assim, que, sem dúvida, assim, é um filme mudo que eu acho que merecia ser bem mais conhecido do, 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 do que ele é. é. A gente praticamente não escuta ninguém, nenhuma, não está em nenhuma lista. É, né?
0: é, e também acho isso. É um daqueles filmes é, ali do final dos anos 20 que é mais um para a gente adicionar naquela, naquele conjunto de filmes que provam como é, a linguagem cinematográfica no cinema mudo estava bem desenvolvida, né? E como ele é um filme, assim, de transição, a gente vê até algumas coisas dentro dele se referenciando, Brincando né? Isso, Brincando né? com o cinema falado. Os personagens chamam os outros para irem num talk, né? Que é o, o filme falado. E aí eu anotei duas, duas, duas cenas aqui legais para pontuar esse, essa... Talvez modernidade aí na linguagem cinematográfica e utilizada pelo Esquit. Uma é, é o primeiro plano daquele, do personagem do Uno Hennen, que faz o Joe lá, o barbeiro, né, assistente de barbeiro. Que a primeira vez que a gente vê ele, é uma câmera fixa, tá enquadrando ali um muro e, um, e o chão, e ele cai por cima do quadro, né. Uhum. e ele está vestido como presidiário a gente entende ali naquele momento que ele está fugindo da prisão, porque ele deve ter pulado o muro a gente não vê ele pulando o muro, a gente só vê ele caindo na frente da câmera, quer dizer a câmera está esperando a ação que vem ao encontro dela isso é uma coisa moderna na linguagem né? a gente vê muito isso no cinema moderno hoje, e outra você vai lembrar também que é um plano que, que chama atenção, que é quando o, esse mesmo Uno Henning encontra a Nora Barry, que que é a personagem, né, é o interesse amoroso dele lá e tal, é a manicure, né,
1: do tem salão. Tem um zoom, zoom in, né, nele, não é?
0: Exatamente, esse? tem um zoom no rosto dentro, dele. Dentro da casa, e né? a gente cai pro um flashback, né? Isso, porra, é clichêsaço hoje se você fizer isso, né? Mas naquela época era algo muito diferente, né? Eles dão um zoom in, a gente cai naquele, naquele flashback que vai ser um longo flashback ao longo do filme, né? E depois... É,
1: um, um zoom in nesse caso, que lembra até é, bastante o, aquele famoso uso do, que o Hitchcock fez lá no, nos pássaros, né? Que ele, na verdade, dá, dá três cortes aproximando ali. Não tem cortes, mas é, é... aquela coisa do zoom representando o impacto da, daquela visão no, no, no outro personagem, no caso na, na mulher, quando ela percebe isso. que o, ele invadiu a casa dela no meio da noite, então ela, ela, ela toma aquele choque e, e isso é simbolizado para nós daquele zoom no rosto do personagem, e daí cai lá para o flash, flashback, flashback, como você falou, que por si só também já é uma coisa que não é que fosse, evidentemente, novidade, flashback, mas... É, é uma estrutura ousada é. para aquela época Não, ainda, mais mais da maneira, ainda mais da maneira como é esse flashback, que ele praticamente domina o filme todo, né Fica, acho que demora mais de uma hora para voltar ao, ao tempo presente ali
0: é, ele, ele conta ali a história toda de como eles começaram a se aproximar e, na verdade, o que levou o Joe à, àquela casa, né?
1: É, a estar preso, né? O que, preso, que
0: ele foi né? fazer ali, estar preso e o que, que ele tá fazendo ali. E, realmente, como você falou, é, deve ter mais ou menos uma hora, talvez um pouco menos e ele volta exatamente no ponto, né, que a gente, de entrada do flashback, O ponto onde a gente, a gente parou.
1: Tem um detalhe interessante aí nesse corte pro flashback, você até se esqueceu o, o deixou para comentar depois, que é o. que além do, do, do zoom in, tem a, a fala da personagem, né? Porque ela, ela, ela toma um susto e fala Joe! E, e tem o um corte com esse som simbolizando ela lá no passado chamando o Joe também, né? Então, Joe e, é, é, lembra bastante é. né? aquilo que foi usado anos depois pelo Orson Welles lá em Cidadão Kane, né? E, e, e aí muita coisa ali foi considerada inovadora para a época, mas ele, como a gente até comentou lá no, no episódio, né, do Cidadão Kane, é, te, teve o mérito, o Orson Welles, de reuniu o que tinha de melhor no, no, no nas técnicas, né, narrativas e, e visuais do, dos antepassados dele, né, dos antecessores dele, e, e, e não sei, não, não dá para afirmar que ele bebeu nisso, mas Ali, lá no Cidadão Kenny, quando tem aquele famoso corte do, do, do Merry Christmas e Happy New Year, e nesse, só nessa fala se passam quantos? 15 anos ou mais, né? 20, 20 anos. 20 anos é, ali é o contrário, ali a gente tem uma, uma fala que repercute no passado, né? E introduz um, um flashback. É bem interessante isso ali.
0: Bem interessante, né? Outros aspectos, assim, interessantes. É a gente pode perceber que esse filme deve ter sido influenciado pelo expressionismo alemão.
1: Totalmente. Né,
0: pelo, tem até uma cena que ele, que ele desce a escada, aquilo me lembrou um pouco aquela cena da escada no, do Nosferatu, né? Nosferatu sobe a escada e ele desce. Uhum. Acho que os dois descem, não lembro agora exatamente. Mas E tem, assim, imagens... É com um alto contraste, né? carregado em sombras também. O fotógrafo aqui desse filme, eu anotei aqui para citar ele, é o Stanley Rodwell, o um cara não muito famoso, mas já tinha feito um outro filme com o Asquit, chamado Underground. E tem também um pouco de... Até nessa, nessa cena aí, depois, quando a gente volta do flashback, um uso de pouca profundidade de campo, né? ele trabalha um pouco com esse negócio do, do foco e do desfoco quando ele anda na direção da câmera, ele fica fora de foco, depois ele entra em foco e tal tem umas brincadeiras legais assim nesse sentido, né?
1: Outra coisa interessante é que esse filme na verdade foi uma produção não só britânica, né? Foi, foi uma produção é, da Inglaterra com, com a Suécia né? e, e foi meio cosmopolita no, no, na formação do elenco né? o ator principal, o Uno Henning que você já citou aí, é sueco, né? Ah, tem aquela atriz a Nora Baring, que era que é a mesma que faria depois o, o Assassinato o filme de 1930 do, do Hitchcock que é uma atriz que a gente pode ter alguma ressalva, né ela tem umas expressões meio é, pouco pouco convincente, vamos dizer assim aquela formada é. sobrancelhinha sempre <risos> subindo para expressar o medo e tal uhum. e, o, e um ator alemão que agora não... não não tô com o nome dele anotado aqui
0: Hans Hans Kellert é, que é um
1: cara que morreu até na Segunda Guerra né morreu na guerra mesmo na, na, na tomada de Berlim esse
0: cara trabalhou com Fritz Lang antes né ele fez o Dr. Mabuse o jogador fez os Nibelungos também a morte de Siegfried era um ator alemão assim tanto conhecido ali na e Alemanha ele
1: faz o fazendeiro né seria o outro vértice aí desse triângulo amoroso né Triângulo amoroso até que lembra também, por sua vez, um outro filme do, do Hitchcock daquele ano ali também do mesmo ano, eu acho que é o o Iléo, né, The Manxman, que também tem a, é, a figura é verdade. Do, do, do do sujeito mais é, rural, né, e, e, e o outro mais é, letrado, enfim, é que é um triângulo amoroso com dor, com a mulher dividida entre dois homens diferentes, assim, de, de, de classes diferentes, de tipos diferentes. É.
0: Aqui, assim, eu acho que ela não tá nem muito dividida, né? Na é. verdade, tem uma confusão ali, quando ele dá um, Sim. Um, umas flores para ela e tal, aí pede para ela usar uma flor, mas ela não chega nem a ler o bilhete, coincidentemente ela usa a flor, então ele meio que interpreta aquilo como se né, ele, ela estivesse dando trela para ele, né? Mas, na verdade, ela Ela tá... foi ao
1: cinema ali quase por pena, né, com ele. <risos> É. O, aliás foi é, não, não na não verdade chegou aí ao tipo, cinema ela não, ela não, não foi chegou chegou cinema. ao cinema ela aceitou mas ele já tinha se desfeito dos bilhetes né então acabou indo para levando ela para pensão onde ela mora levou ela levou ele pra... é,
0: ela foi no cinema com o Harry que é esse fazendeiro que você falou e aquela cena no cinema é muito legal né sim eu acho interessante porque ele ali já tá, ele já tá dando algumas ideias do que, que vai acontecer ou o que está acontecendo com a a intervenção lá, a criação do som no cinema, né? Porque você vê... Ele, ele bota alguns probleminhas ali que o cinema falado estaria gerando ali, né? Ele dá ele tem uma ceninha lá com uma velhinha que tem problema de audição e não consegue escutar direito o filme, então alguém tem que ficar narrando o filme pra ela. A
1: própria orquestra, tem né, ali... que, que fica sem... É, o problema dos músicos. Que fica sem função, né, na hora que começa o, o talk e, uh... É, é, era uma programação dupla, né? tinha o primeiro filme mudo e, e a, a orquestra tocando e você vê a plateia se divertindo muito mais, rindo, interagindo com o filme. E quando começa o, o, o filme falado, parece que baixa um, um climão meio triste, fica todo mundo em silêncio, porque aí tem que prestar atenção nas falas. né?
0: É, e, a, eu, e os músicos vão jogar carta, vão beber, laxinha. porque não tem realmente muito o que fazer. E é legal que ele, você falou aí que a, a, o filme anterior era um filme mudo, né? E é um filme do Harold Lloyd. Isso. Né? O comediante, um dos gênios aí do cinema mudo, de comédia, né? Junto com o Chaplin e com o Buster Keaton. E, e é legal que ele, ele não revela isso de cara, né? Ele, ele tem uma ceninha com duas crianças que ficam olhando pra um outro personagem uhum. que tá de óculos redondo, que é Lembra muito o Harold Lloyd. E eles ficam olhando para a tela e olhando para esse cara. Olhando para a tela e olhando para esse cara. aí se você, você conhece o Harold Lloyd, você percebe que eles estão vendo o filme do Harold Lloyd. Até porque todo mundo está rindo no cinema ali. né E é legal também porque esse cara de óculos, não sei se você vai lembrar da cara dele, lembra. ele realmente lembra um pouco o Harold Lloyd. Ele é o Anthony Asquith.
1: Uh -huh.
0: O Anthony Asquith fazendo a ponta no filme ali. Dando meio que uma de Hitchcock. E aí depois eles apresentam lá uma um panfleto é, do cinema, da programação do cinema, aí você vê que o, o filme inicial era do Harold Lloyd, só não diz qual. Né? E o segundo, um filme falado, aí como você falou.
1: É, e, aí, e aí tem essa, aquela tristeza, aquele silêncio, e, enfim. E, é. até, o próprio, até o próprio personagem, aí do, que é para ser parecido com o Harold Lloyd, ele, ele fica... Ele fica você vê claramente ele fica é, deprimido ali quando começa o, o, o filme falando mas a tem uma montagem fantástica assim é claramente puxando ali para para a escola soviética né do, da montagem do, do soviética do do ISIS, então, mas
0: na barbearia?
1: tanto na barbearia quanto aí até essa própria cena do cinema é, chega um, vai vai aumentando o ah, ritmo sim, da montagem sim. chega num frenesi é sensacional na barbearia em vários momentos, né? Principalmente. Vamos,
0: vamos comentar a barbearia depois no spoiler. Sim. Tem aí...
1: mas tem vários momentos. Mas
0: essa no cinema eu lembro agora, né? Ele, ele o personagem do Uno Henry tal tá acompanhando os dois, né? Aham. Uhum. Gente não falou isso, mas ele está lá observando o casal e, a, e o ciúme dele vai crescendo, né? A satisfação dele vai crescendo aí tem essa montagem aí que você falou, mas diga, diga aí.
1: E o interessante que o que o Escott ele era filho de um primeiro ex-primeiro ministro, né, da, da Inglaterra. Ele sabia disso, né? Não, não. Não, é, o pai dele foi primeiro-ministro. Foi primeiro-ministro no início do, do século 20 ali. Agora me fugiu o, o, o primeiro nome dele, mas era Escott, né, também. E curiosamente, ele foi o cara responsável pela prisão do Oscar Wilde. É. é. <risos> Assim, ironicamente né, o, o filho dele, o Askert, era gay né, que seria, vamos dizer a, a motivação de, de, da prisão de, do Oscar Wilde da prisão do, do Oscar Wilde e o, o Anthony Ascot fez uma excelente versão de um, de um livro do, do Wilde que é a importância de ser honesto ah, né, uma versão do cinema então tem essa, <risos> essa ironia né? o pai dele combateu essa essa questão, a causa gay, né? Outra coisa que me ocorre falar desse filme é aquele. Bom, mas isso acho que vai entrar no spoiler. Mas tem uma. Tem uma. Um detalhezinho que o Hitchcock copiou dele depois, no Spellbound, né? Você sabe o que, que é, né? Uh... Ah, sim, sim. sim. Vermelho é. É na... Que aparece um... depois no, no Clímax na
0: barbearia. A gente pode comentar. Agora, eu tava vendo aqui esse filme num. É. Você comentou aí, né, que a gente demorou a conhecer e tal. Foi uma grata surpresa. É isso, acho que foi também para o resto do mundo, porque eu li que esse filme foi lançado em DVD lá fora em 2008 e, e foi meio que redescoberto também. Sim. Né? Muitos críticos é, é, chegaram ali quando se depararam com esse filme, contestar essa ideia de que na Inglaterra, nesse período, só o Hitchcock fazia filmes mais interessantes, né? Uhum. A gente vê que, que, como eu falei, né? Esse cinema tava muito desenvolvido, né? Depois o cinema falado vem e na Inglaterra e no mundo todo ele chega em diversos é, períodos, dependendo do país, né? Em alguns antes, outros depois, né? A gente já falou um pouco Cinema Mudo em outros episódios, né? Para quem não sabe, foi foi inventado, não sei se é a palavra certa, mas cinema, cinema falado passou a existir depois lá do, do filme da Warner, né, o cantor de jazz, em 1927. E na Inglaterra, aqui, em 29 ainda estava ocorrendo essa, essa transição. Né? E depois, quando entra o cinema falado, a gente vê que tem uma queda na, na, nesse uso do, dos recursos cinematográficos. Até no, em filmes do Hitchcock, ali, da Inglaterra, você vai lembrar do... Juno and the Peacock, The Skin Game, né? são filmes falados que você não...
1: É o próprio Assassinato de 1930, talvez. Né?
0: Também, né, que é o primeiro filme falado é, né? em é, inglês. É, totalmente
1: né? falado. né, Lembrando que para o Hitchcock essa transição se deu ali na época do, do Blackmail, né, Chantagem e Confissão de 29. Ah, é, a Chantagem e Confissão, na é verdade. Duas, duas não versões, Assassinato, né? eu
0: achei que você tinha falado de Chantagem e Confissão. Mas e o, o assassinato também é outro né, exemplo de filme falado que...
1: Acabou ficando um pouco medíocre, vamos dizer assim, né? talvez até...
0: É, é o, o uso dos diálogos não está muito bem acertado ali, não está, né? Falta um óleo ali naquela máquina ali e isso vai demorar um tempo também. Até no cinema americano também isso vai acontecer, né?
1: É. E esse resgate do filme, a gente tem que... Citar, né, graças muito graças ao BFI lá o British Film Institute né que restaura o filme restaurou o filme como aliás faz aí com, com uma quantidade grande de filmes aí são responsáveis por, por, por restaurar então é... só que realmente esse filme não chegou ao Brasil da maneira adequada e que eu acho que merecia talvez ainda chegue e já no que depender de mim eu estou sempre sugerindo aí para as distribuidoras agora é, eu, é é muito comentado inclusive naquele documentário cinema Europa juntamente é, quando se falava do uma Casa em Dartmoor se falava também de outros filmes do da do outros dois filmes de, até anteriores de 27 e de 28 do do Askt, que eu acredito que sejam é muito bons também um é o um underground não o underground se não sei se você viu não vi, não vi. eu vi ele é, é possível ver até online aí tem alguns minutos dele no se eu não me engano até no próprio site do bfi só o início dele na verdade é uma é, é, ele começa no, no underground né no metrô londrino é, é, você vê ali diversas meio que sequências de de gags ali entre os personagens mas o desenrolar da história eu não, não, não saberia dizer porque eu não assisti mas é um filme que está tá tá na minha mira, eu pretendo ver eu acho que é um, é um filme que se não é tão bom quanto Uma Casa da Art, mas deve ser muito bom também e o Shooting Stars de 1927 ou 28, que aí é o primeiro filme dele né, que também é bem citado como, como um bom trabalho mudo dele e ele tem esses três filmes são, foram restaurados aí pelo BFI, inclusive tem tem disponíveis por lá né para venda e tudo né mas por aqui não não chegaram tá aí ó para quem nos escuta aí que tem a sua <risos> distribuidora manda é. ver, manda manda ver uma caixinha com os três trabalhos mudos do Anthony Asked
0: <risos> agora fiquei interessado também ver esses filmes mas tem mais alguma coisa a acrescentar aí ou vamos passar para o próximo?
1: Eu acho que podemos passar. Beleza. Qual que você vai trazer agora?
0: Agora é sua vez. Vou trazer um western americano, como Opa. geralmente são os westerns, né? <risos> é, o Matador, The Gunfighter, 1950.
1: Opa, grande filme.
0: Grande filme, o filme do Henry King, excelente western psicológico, né? Aquele tipo de filme que às vezes... Talvez isso tenha acontecido com ele na época, mas às vezes a pessoa vai ver um western né, com aquela ideia de que ah, quero ver um filme de ação. Né? Tiro, gente morrer na rua, não sei o quê. Não que esse filme aqui não, não tenha, né? mas ele é muito mais um western psicológico mesmo, né? feito para a gente refletir sobre algumas coisas na nossa sociedade, do que um filme de ação. Sim. Apenas de, de gente trocando o tiro. Né? É um filme com claras influências do filme no ar.
1: Isso. É, né? é.
0: Você até escreveu uma, uma resenha onde você. A gente vai publicar ainda. Lá no ainda, passado.
1: Né? Ele, é citado, ele é citado quando você vai ler material sobre o filme no ar. Sempre tem um capítulo mais lá para o final falando sobre o, o, o que eles chamam de cross no ar né? que seria. O cruzamento é. do noir com outros gêneros. E esse é um exemplo clássico, né? Se você quiser ver a influência do noir dentro do Western, por exemplo.
0: A gente até citou ele no nosso episódio lá, número 6, que a gente fez só sobre o filme noir. Quem não escutou, pode escutar. A gente cita esse filme também aqui, né? Porque exatamente esse, esse exemplo aí que você deu de Cross Noir. Ele, ele é um filme assim que, para mim, me lembrou dois outros filmes. Um óbvio é o Matar ou Morrer. É. E, e eu vou falar porque né? você acho que já sabe também porque você já viu o filme e o outro é uma, A Malvada que eu não sei se esse passou pela sua cabeça quando você viu
1: não, não passou né? apesar apenas por ser do mesmo ano
0: é, então, é do mesmo ano 1950, mas assim A Malvada eu, eu, eu arriscaria dizer que
1: é uma mistura dos dois Parece ah, uma mistura tá, dos já, dois. Já, já, já percebeu qual é, já, né? Já entendi onde você vai chegar. Vai, isso, a personagem
0: lá. da Anne Baxter na Malvada, né? E aqui, porque quem não viu o filme, né? Só dando uma, uma breve sinopse, né? É um pistoleiro até... É, que Dizem que era um dos maiores pistoleiros do Velho Oeste tal, que é o, é o Jimmy Ringo. Né? Ele, inclusive, cita isso no início do filme. Tem um textinho que ele fala do Wyatt Earp, fala do... Do... Qual é o Doc outro? Holiday,
1: Billy the Kid. Billy the
0: Kid, Wild Bill Haycock, que era outro pistoleiro também famoso, e diz que o John Ringo era o cara mais rápido do Oeste. Aquelas lendas, né? Então, em cima dessa lenda, é que o filme é construído. Só que a gente que esperaria num faroeste, assim, que né, o cara mais veloz no tiro, não sei o quê, teria todo aquele glamour, né? E
1: que, e que ele vai mostrar para nós que ele é mesmo aquilo.
0: É, ele tem que se provar toda hora que ele é o mais rápido, não sei o quê. Aqui é totalmente inverso, né? Ele é um cara amaldiçoado por ter essa qualidade, porque em todo lugar que ele vai, tem sempre um cara lá, um, um jovem querendo crescer em cima dele, fazer fama em cima dele.
1: aquela Aquela famosa... Aquela tirada clássica, vamos ver se ele é bom mesmo. É, ele não
0: me parece tão durão assim, vamos testá-lo, né? E a gente sabe mais ou menos o que acaba acontecendo. Na Malvada tem algo semelhante que é o personagem da Anne Baxter querendo tirar o lugar de uma atriz estabelecida, que é a Bette Davis, né? E ficar no lugar dela para ter o... as regalias que ela tem ali, né?
1: e no final ela que vai ser a, a vítima disso né quando ela é... vai conseguir
0: ou seja sem entrar muito em detalhes
1: sim sim mas né? é nessa linha como... é
0: nessa linha nessa linha e com matar ou morrer é, é, são óbvias as semelhanças né ter essa coisa do cara ir para uma cidade e ficar esperando ali sozinho né totalmente solitário totalmente não mas quase totalmente solitário é, é, esperando a chegada de três bandidos que estão para pegar ele.
1: A única diferença é que lá é um xerife e aqui é um é, aqui é um, é um fugitivo É um é um criminoso, é. Mas, é, mas moralmente estão situações idênticas, né? são pessoas que querem ficar em paz e viver suas vidas e, e fazer o que tem que fazer, enfim, sem serem incomodados nem incomodar ninguém, mas não conseguem.
0: E outro filme também que guarda muitas semelhanças com esse, mas eu não lembrei, porque até eu vi há muito tempo atrás, é o último filme do John Wayne, O Pistoleiro, filme de 76, né? e faz até certo sentido, é, porque o John Wayne foi cotado para fazer esse papel aqui, que é do Gregory Peck, a gente não falou no Gregory Peck, ele faz o Johnny Ringo.
1: Sim, uma boa, uma boa atuação até, né? eu acho.
0: É uma boa atuação, eu não sou muito fã do Gregory Peck, mas acho que ele, ele faz uma boa atuação. Só que o John Wayne não fez esse filme aqui, porque é, a Columbia Pictures é que tinha os direitos dessa história, e o John Wayne não se dava com Harry Coyne, que era o chefe da Columbia, então desistiu de fazer. Mas a Columbia depois acabou vendendo o filme para a Fox. O filme não os direitos para fazer o filme para para Fox, para Century Fox. E aí o filme foi feito com Gregory Peck, né? Que é como você falou, tá bem?
1: Fala aí. Mas diz, mas diz que o dizem que o, o John Wayne ficou mordido aí, né, por ter acabado fora desse filme, aí, né? E... É ficou o Gregory Peck chegou a ganhar algum prêmio, falou, teria falado algo do tipo, bom, quem é, quem, quem são vocês para dizer que o Gregory Peck é o melhor pistoleiro do do ano, assim. <risos> tipo, alguém ser melhor pistoleiro do que John Wayne?
0: Eu só, pois é, eu só é, fico meio com o pé atrás com o Gregory Peck porque ele não compromete filme, beleza, mas eu tenho dificuldade de é, vê-lo como um sujeito
1: um, mal matador é
0: um ex-pistoleiro né gun crazy daqueles malucão bebedor dava tiro em todo mundo não sei o que eu tenho dificuldade né mas para o papel que ele está fazendo para o momento do personagem que ele está fazendo que é um cara meio regenerado um bom moço agora né arrependido do que ele fez no passado até que ele não ele não compromete muito né
1: o, o Gregory Peck inclusive inventou aquele bigode lá segundo segundo ele era da era o, era o bigode per, verdadeiro do, do, do personagem real né do,
0: do John Ringo
1: do Ringo e o produtor lá da Fox o, o Spiros Curas, quando retornou de viagem, viu aquele bigode, odiou, mas o filme já estava mais da metade filmado, enfim, não teve muito o que fazer.
0: É, tiveram e que engolir o bigode o dele. O filme
1: não foi bem de bilheteria, né? E aí o produtor teria dito que Pô, esse bigode nos custou milhões de dólares. É. é. Não, a gente nunca sabe essas histórias aí se são reais, né? Enfim, e também... Também não acredito Mas que o Big vai seja responsável pela... ele teria ser ruim.
0: Não, eu também acho que não. Eu acho que é mais no, no sentido de não ser muito um filme de ação, né? E é legal que você falou aí nesse personagem do Ringo, você, como você falou, ele era baseado num personagem real, que inclusive ele era um dos sobreviventes daquele famoso... É, é, Batalha de
1: Ok Corral.
0: Isso, tiroteio lá em Ok Corral, né? Com Wyatt Earp, Doc Holliday, né? E é engraçado que o personagem do, do Gregory Peck, o Ringo, até comenta no filme que, que ele encontrou o Wyatt Earp algumas vezes, né? Então, tal, tal. uma delas foi nessa batalha aí que aconteceu.
1: Agora, você não conseguir ver o Gregory Peck como um pistoleiro malvado deve ser muito também pelo fato de que, apesar do personagem ser vendido dessa forma, a gente nunca vê o Gregory Peck atirando no filme, né? Nas vezes em que o personagem atira, poucas vezes. É, a gente só, é, é feito um corte a gente não vê ele sacando a arma é. a gente só vê o tiro a, a, mão, a mão com a arma né, como se a câmera estivesse subjetiva e, e você não vê ele sacando né?
0: É, a primeira, primeira vez que ele saca inclusive você vê o, o sujeito levando o tiro e ele já com a arma empunhada você realmente não vê ele sacando né é, foi uma, talvez um recurso ali que eles utilizaram para esconder a, a velocidade real do ator Gregory Peck. Né? O filme aí foi dirigido pelo Henry King, né? que, para quem não conhece, já era aqui um diretor veterano. Né? Ele começou a carreira, inclusive na década de 10, cara, fazendo um filme mudo, né? um cara já de longa data em Hollywood. Né? E ele é, foi um colaborador frequente com o Gregory Peck, eles fizeram seis filmes esse aqui é o segundo da colaboração deles antes eles tinham feito aquele Almas em Chamas, um filme de guerra Sim. chamado Twelve O'Clock High uh
1: -huh. não
0: sei se você já viu
1: vi, vi esse filme
0: Aí, de... depois eles, eles vão fazer Davi
1: e sabah
0: Davi e As Neves do Climanjaro outro filme famoso também e sem o Gregory Peck o, o Harry King fez a canção de Bernadette com a... qual é o nome dela? Cara? me fugiu agora
1: ah, eu sei a Jennifer... Jennifer
0: Jones. Jennifer Jones,
1: isso. A, a, a mulher do, do Selznick, né?
0: Isso. Uhum. Jennifer Jones, Canção de Bernadette. Foi um filme, né, famosinho. Concorreu ao Oscar, ganhou alguns e tal.
1: Agradável, um filme agradável. Eu gosto. Eu tenho ele. <risos>
0: é, eu vi, não, não me cativou tanto assim, não. Mas...
1: Esse papel chegou a ser oferecido por Clark Gable, você sabia disso?
0: E o papel do Gregory Peck não sabia?
1: É, é foi oferecido por Clark Gable.
0: Acho que não iria funcionar muito não, né?
1: É, não vejo muito também o, o Gable, não. não sei, não sei. É.
0: E eu acho assim, é o um filme que, como o próximo aí que a gente vai comentar, que você vai trazer é um filme também que a gente pode analisar ele como uma metáfora né? é, que não serve só para o que a história está falando, um pistoleiro, pistoleiro famoso que é perseguido por isso né? serve para o mundo do entretenimento também de uma forma geral, para qualquer pessoa que tem algum tipo de fama né? que seja você ter uma fama no seu trabalho né?
1: Aham, sim, sim.
0: Ser o melhor no seu trabalho e tem um cara novinho saindo da faculdade que vai querer ali. Você
1: vira, vira vidraça. Né? É, você vira
0: né? vidraça, exatamente. Né? Aqui tem essa perspectiva também do mito do Oeste, né? De meio que desconstruir esse negócio do mito do Oeste, como se fosse uma coisa glamorizada, né? É, e, e parece que esse filme trata disso também, assim, todos os personagens tem uma expectativa em relação ao Ringo que não é que não condiz com a realidade dele do momento ali, né? Por exemplo, tem aquela junta lá das velhinhas que vão pro xerife pedir para ele ser expulso porque ele é um assassino cruel, não pode ficar na cidade, não sei o que. Ele não é bem assim como a gente vê no filme, né? Tem, aquele, tem um momento, tem uma cena que alguns personagens comentam e ele matou mais de 50 pessoas, não sei o que. E ele, John Ringo, fala que ele matou, se 15 matou muito. Não chega a ser 15 pessoas que ele matou e tal. Né? Tem aqueles pistoleiros que, como eu já falei, querem ficar famosos é, matando ele, que vão ser acho, o homem que matou Johnny Ringo e tal, vai ganhar uma por causa disso. As crianças acham que ele é uma espécie de um, de um herói, e tem até aquela coisa você vai lembrar que tem um homem que ouviu um boato de que ele estaria num tiroteio que matou o filho dele. Ah, sim. Aí o cara resolve ir lá para cima do hotel para dar um tiro nele porque ouviu o boato que ele provavelmente estaria envolvido com a morte, quer dizer, o cara nem tava na cidade nem nada. Mas a fama dele chega antes dele, né?
1: Eu acho na incrível, cidade. eu acho incrível que um pequeno spoiler, mas não, não compromete. Eu acho incrível que esse, nessa cena que tem esse. O, o. O velhinho lá se posiciona como um sniper escondido lá dentro de um apartamento, no segundo andar, do outro lado da rua, e ele sai do salão. No que ele vai sair do salão, ele já vê aquela, aquela arma lá, ele consegue se. Se defender, se proteger e voltar para dentro do salão. Impressionante a, a astúcia dele, né? Que ele consegue... ah, mas imagina
0: que ele devia sair olhando para tudo quanto né? é lado, né? Porque em cada cidade que ele vai, ele é perseguido. O filme tem aí no elenco outros dois bons coadjuvantes, né?
1: Calm Alden.
0: Carl Malden e o Millard Mitchell também.
1: Millard Mitchell.
0: É, o Carl Malden mais conhecido, né? Mas aqui ele tava. Acho que começando a forma É, Não né?
1: era um papel, um papel bem pequeno. E que, na verdade, se você for ver, ele é um papel que seria de um, um barman, que é praticamente um amigo, né? Ou, um, se coloca como amigo, mas ele é que dá início a todo problema, né? É. Ele sai correndo para contar que ele chegou na cidade rindo, né? Manda é, ele chamar que, ele o. Que... Manda chamar o xerife e tudo, porra.
0: Ele que, ele que começou a confusão toda, né? O Malden, aí, pra quem não conhece, depois vai ficar famoso, né? Fazendo. No ano seguinte, uma rua chamada Pecado, né? Eu acho que é o primeiro grande papel dele. E o Millard Mitchell a gente lembra né dele como chefe do, do estúdio lá no, no cantando na cantando chuva Helen Westcott que faz a Peg né? acho que
1: dá uma comprometida ali é bem fra... acho bem fraquinha assim.
0: ela é fraca mas também o papel dela não é grande né
1: não. não não é não é
0: parece pouco e tal não chega a, a atrapalhar aqui no tem uma coisa curiosa também quanto ao roteiro desse filme, na verdade a história né porque a história foi escrita por um cara chamado William Bowers que adapta o, o, essa história para o roteiro com outro cara chamado William Sellers mas quem escreve a história com esse William Bowers é o André de Toth que já era diretor inclusive na época ele, ele fez alguns bons filmes no ar que você vai conhecer aqui Águas Tenebrosas, Dark Sim. Waters né? aquele caminho para tenta Tentação Pitfall.
1: Isso, Crime Wave é. também, é com, com o Charles Bronson.
0: Crime Wave, isso. Ele escreve com o Bowers.
1: André detotti é um diretor importante no, dentro do filme noir.
0: E eles concorrem aqui ao Oscar de Melhor História. né Na época o Oscar tinha três categorias para roteiro. Né? Você tinha Melhor Roteiro... Melhor história e melhor é, história vinda do... Melhor roteiro escrito a partir da história, né? Os caras escrevem história e roteiro juntos.
1: É, tem o... Nesse filme tem aí o... O Skip Hommeier que é um ator que faz o Hunt Bromley a gente vai falar mais dele aí na, na parte destinada aos spoilers talvez, né? É. E tem um outro ator que tem uma história interessante que é o Richard Jekyll ele faz um papel bem pequeno logo no início do filme, ele é justamente aquele garoto que que desafia o, o... que quer que quer, o quer crescer em cima do Ringo no início e eu acho que início de filme não tem problema, spoiler, e se dá mal, né? Se dá mal. e Então, esse ator, o Richard Jekyll, que aliás é um rosto famoso como como, como coadjuvante, tenho certeza que boa parte dos nossos ouvintes vai saber quem é eu já viu algum filme com ele como coadjuvante, esse cara, ele, ele teve Alzheimer aí nos anos 90, né? E ele tava na pior, ele tava com dívidas, tava, não, não, não tinha condições aí de tratamento. E a família tentou é, conseguir lá da, da, um hospital do... É, como se fosse um retiro dos artistas, vamos dizer assim. Não, 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 ah. não sei muito bem como funciona, mas um hospital para atores é, veteranos em dificuldades e tal, e, e não conseguiram. E aí o Gregory Peck fez lá um, um lobby, né? E conversou. O Gregory Peck sempre é bem relacionado, né? Aquele verdadeiro embaixador ali da, da classe, né? Ele conseguiu no dia seguinte foi internado lá o, o Richard Jack e ficou lá hospitalizado até que faleceu em 97. Mas interessante assim, né? Que é uma relação ali do de um matar o outro em 1950 no filme, é. né? claro, na ficção, e, e depois se tornaram, é, não, não sei se amigos, né? mas vamos dizer, teve essa participação aí na, no final da vida do, do Jekyll, né? que era inclusive é, bem legal. mais novo do que ele e tudo, né? mas faleceu mais cedo devido ao Alzheimer. Né? É,
0: história interessante. O, quem gost, gostou desse filme também foi o Bob Dylan, né?
1: Ah, sim, tem a música, né? Tem uma música é. que é citado o...
0: Chamado Brownsville Girl, né? Ele faz... Ele começa a música com diversas referências no filme, né? Ele conta um pouco a história do filme. Ah, teve um filme e tal, que o pistoleiro famoso foi perseguido, aquilo era um problema pra ele, tal. Então, ele meio que descreve o plot do filme, né? Ah, é interessante. <risos> você, você ouvirá essa música no final do nosso podcast, ah, você legal. ouvinte, preste atenção que vai ouvir um, um trecho dessa música, esse trecho que eu acabei de comentar. Mas a música do filme mesmo é feita pelo Alfred Newman, que aí ganhou nove Oscars né, ao longo da carreira, nome conhecido. E só para a gente finalizar esse filme, a última coisinha que eu tenho para falar dele é, é do fotógrafo do filme, já que a gente falou que ele lembra um pouco o filme noir, né, ele lembra também esteticamente alguns momentos, né, com o uso de, de, de grande contraste, algumas, alguns momentos... Né? o Arthur C. Miller que era um dos caras mais requisitados em Hollywood né? ele era conhecido como sendo um mestre no preto e branco Ele começou a carreira dele aos 13 anos como assistente de fotografia ganhou 3 Oscars ao longo da carreira, concorreu a 7 e os filmes mais famosos dele assim, né? como era Verde Meu Vale do John Ford né? a própria canção de Bernadette do mesmo Henry King aqui, que a gente citou
1: tenho Consciências e, Mortas.
0: Isso também. Outro filme bom para se botar num Dicas Tripas. Hein? Consciências Mortas. Muito bom esse filme. Também a fotografia é muito boa esse Consciências Mortas. Chave do Reino. Também com Gregory Peck. Não sei se você viu esse filme.
1: Vive, sim. Um filme
0: interessante também. E acho que é do Harry. Não, não é do Harry King? Não, não é não.
1: Qual? Chave do... do Reino? Eu não sei.
0: Chave do Reino. É, não lembro.
1: Agora falhou.
0: Mas é um bom filme também. Né? E esse filme aqui vai ser o penúltimo trabalho dele como diretor de fotografia. Ele depois vai se aposentar, ele vai morrer mais tarde, mas ele faz mais um filme e não trabalha mais como diretor de fotografia. Chaves
1: do Reino é do John Stahl. Ah, John Stahl,
0: que fez...
1: Fez aquele noir colorido é... lá, o... o noir colorido com a Gene Turner. Como é que é o nome mesmo? Me esqueci agora.
0: Amar Foi a Minha Ruína.
1: Amar foi meio ruim, né? Isso
0: aí, é bom filme também. Beleza, é por mim. Fechei o Matador. Matamos o Matador.
1: Fechou. E agora, depois de matar o Matador... Vamos pra... Vamos matar coelho?
0: Vamos matar coelho. Vamos Vai matar lá.
1: coelho, porque o terceiro filme da, do episódio aí... Eu escolhi um filme espanhol. Do diretor Carlos Saura, Um filme de 1966 chamado A Caça. A Caça. Que... Esse sim, eu, eu infelizmente não lembro como que eu, que eu descobri esse filme. É, confesso que Carlos Saura é um diretor é, de quem eu, eu não tinha visto, acho que praticamente nada, só aquele filme Tango que foi ou ganhou, chegou, não, sei, não, não me recordo se ganhou, filme estrangeiro no, nos anos 90. Acho que, acho que concorreu, 98, não sei se ganhou 97, não. ou se só concorreu. É, só concorreu. E, e descobri esse filme e realmente me surpreendi positivamente. Um filme é, Que é uma verdadeira parábola né, sobre a situação política ali da Espanha naquela época, de anos 60, ainda sob o regime da, da, do franquista, né, da ditadura, ditadura do, do general Francisco Franco, que já se estendia aí por cerca de 30 anos, desde o final da, da Guerra Civil Espanhola. E esse filme, no momento em que ainda havia a censura pesada, né, ele meio que, que aborda alguns temas ali é, perigosos de uma maneira simbólica, através de, um, de uma caçada né, com a, que que os o filme gira em torno de uma caçada onde, onde três na, a qual três amigos ou três pessoas né, amigos de, de veteranos da, da guerra civil espanhola eles saem para caçar num dia é, quentíssimo né uma região é, quente da Espanha na
0: Toledo né
1: é, perto de Toledo e, e inclusive um deles leva o, o, o filho né o é, é um enteado, cunhado
0: né o um cunhado
1: cunhado é o um cunhado um rapaz, e além disso depois tem outros personagens, que é o rapaz que, o, que cuida o caseiro da... caseiro
0: ali da, da propriedade, da, né?
1: O caseiro ali da, da propriedade com a, sua, sub, com, a sua, com a sua filha e tudo, então a relação entre eles é, que já não começa muito boa, a gente já percebe de início algumas tensões, ela vai é, é, com, com, com a própria... É, situação do, do calor e do cansaço e da, da monotonia e, e, as frustrações que vem à tona e, e chega num numa, numa situação em que a caça deixa de ser a caça do, do coelho e passa a ser a caça de, de pessoas praticamente então eu, eu gostei bastante assim, da, também cinematograficamente do filme muito bem filmado é, é um filme que eu acho que deveria ser mais conhecido do que é também, né? E por conta disso, depois eu fui atrás de outros filmes do, do Carlos Saura, aí dessa fase é, primeira da, da carreira dele, e, e realmente tem, tem ótimos filmes ali, como um que é muito mais famoso, o, o Cria-Quervos, né? É,
0: foi o único outro filme do Carlos Saura que eu vi, faço essa confissão.
1: Ana e os Lobos, Esse eu e vi. La Prima Angélica, tem, tem, tem uma boa uma boa cinematografia o o, o nosso Carlos Sauer
0: sem dúvida
1: e, e você viu o que, que você achou eu sei que você não não, não gosta tanto assim desse filme como, como eu, não sei se agora na revisão ele melhorou
0: não, agora sim a primeira vez que eu, que eu vi eu, eu confesso, achei um bom filme mas daqueles que eu não não me dei nem o trabalho de guardar, entendeu Uhum. e eu revi e eu acho que melhorou bastante um filme muito interessante realmente né? é, a partir do momento que você olha sobre essa, esse aspecto de metáfora daquela sociedade ele, não que eu não tivesse percebido isso no, quando vi né, da primeira vez mas quando você para para analisar melhor ali o papel de cada personagem e tal é, você começa a ter e ler um pouquinho sobre o que aconteceu na época, você é, é começa a ver outras qualidades no filme, né? Você falou aí, você comentou. São três amigos mais velhos e levam um, um, o cunhado de um deles, que é um rapaz mais novo. Esses três amigos, para mim, ali acho que fica claro que eles representam, né, o, o, o estado ali da Espanha na época, né? É, inclusive eles eram, eles eram membros da, da, de, da falange espanhola, né? eles eram falangistas, ou seja...
1: Lutaram a favor do, do, do Franco.
0: Do Franco, exatamente, era, era, o, era o, o único partido, né depois que o Franco assumiu o poder, era o único partido que existia na Espanha, era a falange espanhola, lá tinha um nome mais complexo que isso, mas resumindo, o nome era esse. E o garoto ali, ele, ele meio que representa o novo, né? o... o a juventude da Nova Espanha ali que estaria surgindo ali. Inclusive, se você... Eu pesquisei um pouco sobre isso. Se você observar os anos 60 do cinema espanhol, é, até por conta da, dessa censura né, do, do Estado fascista e tal, é... é o cinema era muito focado em personagens infantis, né? Tinha uma menininha lá chamada Sim. Marisol, tinha o Joselito, eram as estrelas infantis, era aquele cinema meio escapista, né? Sim. Era coisa pra entreter o público, um pouco como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com a pornochanchada, né? É. Só que lá era o um cinema infantil, né?
1: É, eu até comento isso naquela resenha, aliás, foi a primeira resenha que a gente colocou no nosso site, né? Foi, foi a casa, filme. né? Foi, Verdade. Foi, foi em 2015, foi, foi desse filme. E é exatamente isso, né? esse, até esse momento ali, meados dos anos 60, o cinema espanhol estava devagar. O único expoente que se tinha ali era o Buñuel.
0: Isso, que nem filmava ali, né? É, Verdade. que
1: filmava muito mais fora né? do, que o, do que na, na Espanha. Inclusive, é, desagradou lá o, o Franco, né? quando, quando foi fazer um filme lá nos anos 50, agora não me recordo qual, não sei se era os ouvidados.
0: Talvez seja. É,
1: ele não estava com um cartaz muito bom dentro da Espanha, né? ou pelo menos dentro, junto ao regime franquista. E o, o saura ele trouxe novos ares, né? Esse are, os ares de, de... Justamente como tinha uma censura muito pesada, né? ele, ele fez filmes, não só o A Caça, como até o próprio Cria Coervos, o... E, e outros, a Liana e os Lobos, então é até muito mais direto nisso, em que foram feitas críticas, comentários assim, sobre a sociedade, sobre a relação entre Estado e Igreja, né? os efeitos da ditadura é, de uma maneira simbólica. Sem dúvida. É, é os atores aí mais velhos já falecidos e não, não são conhecidos fora da, da Espanha. Mas, mas
0: eram famosos na Vamos Espanha, citar,
1: né? era o Ismael Merlo, Alfredo Maio e José Maria Prada.
0: Isso, Ismael Merlo faz o José, o Alfredo Maio faz o Paco e o José Maria Prada faz o Luiz. É, e quando você
1: vê o filme a primeira vez, até um determinado ponto, é, é difícil, você confunde os três. Eles são não são... não é que sejam muito parecidos, mas é... Os três são meio carecas e tal e é. mais ou menos a mesma idade, então se demora um pouco a, a fixar quem é quem ali, né?
0: Isso aí, dá uma confundida mesmo.
1: A produção desse filme é de um cara que foi fundamental aí nesse 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 reerguimento do cinema espanhol nos anos 60, que era o, e 70, o Elias Quererreta, responsável aí por, por filmes não só do, do Saura, como de outros diretores, né? aquele famoso é... o espírito da colmeia também Muito bom. por ele e tem como você sempre gosta e deixou passar dessa vez a quadrado do de fotografia tem que ser falado o luiz quadrado
0: sim ele é fotógrafo do desse filme do herite também né espírito da colmeia
1: sim exatamente E também tá nesse filme então são dois nomes importantes no cinema espanhol e que cabe a citação
0: o saura ele, ele meio que faz parte ali de um novo cine espanhol como se chamava na época, mas acho que não chegou a ficar muito solidificado esse movimento, né? até por conta dessa censura aí, mas certamente o, o, esse filme aqui, o A Caça, ele, você vê ali que tem algumas coisas de cinema mais experimental, né? mais ousado e diferente do que o o próprio público espanhol estava acostumado a ver ali nos, nos cinemas da época, no cinema espanhol. E é como eu falei, é um filme carregado de metáfora. Né? Inclusive, é, dizem que aquele personagem Luiz, que é o carequinha, que gosta de ficção científica, né? ele tem um momento ali que ele fica citando algumas passagens do livro, e ele cita, inclusive, o autor do, desse livro, que seria o Fahrenheit 451, que é o Ray Bradbury, Ali alguns críticos observaram que tem uma relação direta porque o, o, o Fahrenheit 451, se você lembrar da história, é meio que, que se passa numa sociedade futurística, mas que queima livros, que vive num, num sistema autoritário, né? Então tem um pouco essa relação ali, né? E, e, e esse filme, isso, o pessoal do, da censura percebeu isso, né? tanto é que esse filme aqui, ele ficou barrado, foi barrado na Espanha só voltou para 1975, depois de 1975 começou a ser exibido na Espanha né?
1: e no Brasil também não passou não na época não da passou. ditadura militar esse filme no Brasil não, não lembro se ele chegou a ser exibido é, depois aí, mas enfim na, na época mesmo não passou, na, na Espanha ele só passou no, depois da queda do Franco né em
0: 75.
1: Foi em 75. É. E, e no Brasil nunca foi, nunca foi exibido, não. E também não tinha lançamento em DVD até recentemente, acho que ano passado aí ele saiu por uma distribuidora. Mas é... o filme
0: fez uma certa carreira internacional, né? Até porque o próprio Luiz Buñuel como você citou aí, ele apoiava o Saura, né? Botava o filme. ajudava o filme aí as a festivais, a receber distribuição lá fora, né? E é um filme que, assim, por conta disso, é, influenciou algumas pessoas. Uma delas, o... que eu andei lendo, o Sam Peckinpah teria visto esse filme é, antes de fazer o Meu Ódio Será Herança.
1: <risos> Dá pra entender.
0: Dá pra entender, né? Ele ficou impressionado com aquela violência que tem mais pro final e isso teria inspirado ele a fazer algumas cenas no, no Meu Ódio Será Herança. Se você lembrar da... Bom... Quando a gente for falar do spoiler, eu falo disso. Né? Eu volto nesse gancho do Sam Peck, deixa pra parte dos spoilers. O Carlos
1: Saura, ele era, ele era de uma família artística, né? A mãe era pianista, o irmão era pintor, e ele, ele se encantou muito com a fotografia. Ele era fotógrafo antes de começar a dirigir filmes. Até hoje ele ainda é ainda fotografa.
0: Ainda tá nativo, né? Ele faz filmes ainda
1: também além da atividade de diretor isso. e ele foi professor universitário foi expulso da universidade nos anos 60 justamente pela por ser antifranquista né? foi, foi expulso da, por razões políticas né? e ali no final de 59 ele começou a dirigir em 57 por ali, em 59 ele fez um filme chamado Los Golfos que eu não vi, estou tô, tô, tô interessado em ver que foi pelo que se diz uma espécie de criar um meio que um neorrealismo espanhol, né, mostrando é, fenômenos delinquentes juvenis, bairros pobres de Madrid, aquela coisa toda. E, mas eu não, não cheguei a ver esse filme. Né. É, os filmes dele, iniciais, eram nessa linha de, de mostrar pessoas é, marginalizadas, esquecidas pelo sistema, um estilo mais documental. Daí essa citação de que ele teria tentado emplacar em um neorrealismo espanhol. Nessa época. E, mas eu acho que o filme de, de, de maior destaque dele mesmo, inicial, foi realmente a caça, né? Inclusive ele ganhou o urso de prata, né? Você já comentou aí que ele fez uma boa carreira, né? Isso. Depois, em de 67, ele ganhou por um outro filme, né? O Peppermint Frappé
0: Ele ganhou Urso de Prata, acho que de direção, né?
1: É, de direção, de direção. Isso. Não, não, mas não é
0: interessante. Filme. Legal o filme. Boa dica aí. Quer, quer cair lá pros spoilers?
1: Vamos lá. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Bom, agora então vamos falar do, do que seriam os spoilers, né? Do Uma Casa em Dartmoor, a Cotas on Dartmoor. E eu acho que o, 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 o grande spoiler é saber por que, que o personagem do Joe ficou preso, né? Que no início do filme ele foge, vai na casa da, da, da Sally e, e a gente não sabe por que, que esse cara estava preso. Então a gente descobre que na verdade, como eu já comentei, era um triângulo amoroso, ele era apaixonado pela colega de trabalho, a Manicure, né? Só que ela estava é, sempre dando mole, vamos dizer assim, para os clientes ricos, né? Que, que por sua vez iam quase que diariamente lá para flertar com ela e ele, é, vendo aquilo ali na bebearia, ficava louco, né? Até a cena climática em que um, um cliente especial começa a realmente ter um relacionamento mais próximo da série, ele percebe isso, fica é, realmente doido, explode, né? inclusive aí entra aquela montagem que a gente já Se comentou.
0: comentar, né? Que é a famosa cena lá da navalha na garganta, ele está fazendo a barba do cara e tá olhando que eles estão íntimos, né? E ficam um acariciando a mão do outro, porque a manicure está fazendo a manicure do do sujeito ao mesmo tempo, né, e é aquele fazendeiro que a gente falou antes, o tal do Harry, e ele olha aquilo e ele explode, né, e aquela montagem é muito interessante, né.
1: É, lembra bastante o cinema russo, né.
0: Cinema russo, é, como você comentou, né. Com
1: aquele plano vermelho pintado ali no meio da explosão dele, né, na verdade eu contei ali, são 11... São 11 frames ali. Ah, é. Uma, mais ou menos.
0: Deu uma de Jefferson aí. Sim, sim. E é bem interessante ali também. Tem os enquadramentos meio deslocados, né? Sim. Tem aquele crescimento da tensão ali. E não fica muito claro, não sei se para você ficou. É, o que acontece, né? É, se aquele corte foi proposital ou se realmente foi naquele calor do momento uma confusão, tinha gente chegando junto também, tentando pegar ele e tal, ele acabou cortando a garganta do sujeito, é. que não morre, né? E a
1: gente não fica sabendo que ele não morre, né? Esse que é, não fica, fica sabendo só depois
0: é... quando volta no tempo Bom, é, presente que né? aí
1: vê que a mulher tá, chegou a casar com o cara teve um filho
0: teve um filho, e aí é interessante que o fazendeiro chega na casa depois no final do filme, nesse tempo presente resolve é, ajudar ele a fugir, inclusive, né, perdoa ele e resolve ajudar ele a fugir dos policiais. Tem os policiais que chegam lá correndo atrás dele porque ele escapou da prisão. E ele, e, e ele, meio que ainda obcecado pela mulher, dá uma fugidinha, mas depois desiste de fugir e volta, né? É, ele... Aí tem uma, uma cena no final interessante também, ele correndo em direção à casa, acaba morrendo nos braços da mulher, né?
1: É, ele conclui que não teria sentido viver sem a mulher e tal. É aquele, é aquele melodrama, vamos dizer. Nesse ponto, ele descamba um pouco por um certo melodrama, né? mas visualmente é bem feito.
0: Visualmente é bem feito, tem aquela, aquele uso de silhueta que você comentou também, né? Que ele observa um policial é, subindo, um morro e tal em silhueta. E tem uma rima interessante no, no, no início do filme com o final do filme. Porque o primeiro, filme, o primeiro frame que a gente vê no filme, o primeiro plano é de uma árvore, em silhueta também, escura e sem folhas. Isso dá um tom meio de pessimismo para o filme. Né? Uma coisa morta, uma natureza morta e tal. E no último plano do filme é justamente uma, a mesma árvore, talvez, é florida, totalmente florida, um plano semelhante e tal. Mas agora a, a árvore, não em silhueta, mas florida e tal, dá essa ideia de que a coisa acabou bem, né? É. Vamos para o próximo, então, né? Spoiler do Matador.
1: O Matador.
0: Gunfighter. A gente fala de outra morte também, né? Que aí tinha que esconder mesmo, que é a morte do Johnny Ringo. Isso. Que a gente meio que espera, né? Porque tem aquele personagem, como é o nome dele? Do garoto lá na cidade.
1: Do Hunt Brunley. Brunley.
0: Hunt Brunley, que... Que... Meio que some no meio do filme, né? Ah. Ele, é, ele é meio humilhado pelo Gregory Peck. Quando ele tenta um primeiro confronto, o Gregory Peck dá uma escapada aí, E engana ele lá, fingindo que tem uma arma embaixo da mesa e tal. Ele sai meio humilhado daquilo ali, mas jura o outro de morte, né? Ainda vai conseguir a fama em cima do... Do personagem do, do Johnny Ringo, né? E é interessante que ele ele vai lá, consegue matar ele pelas costas, né?
1: Quando ele tá ocupado em se defender de do, do um trio de... De, de,
0: de bandidos ali, que né? Que são
1: justamente irmãos né, daquele que, que ele matou no início do filme, daquele outro rapaz que tinha desafiado ele no início do filme. Então esses irmãos vão atrás dele. Isso. E, e a gente até é levado a crer que esses vão ser os... os os, os matadores,
0: os matadores
1: né? dele, mas ele consegue é, se livrar desses, né?
0: E quando ele tá fugindo, aí esse garoto aparece do nada, dá um tiro nele, né? Pelas costas, ele acaba caindo e tem aquelas últimas palavras dele, né? E as últimas palavras são interessantes porque ele meio que pede para não prenderem o, esse pistoleiro, o Bromley muito interessante, você fala, você agora vai viver o que eu vivi, você vai ser o homem que matou o Johnny Ringo, e cada lugar que você for, vai ter um moleque lá querendo aparecer e te é. dar um tiro para fazer nome é você. o mote
1: do filme, né, como você bem colocou, é
0: o mote do filme e o interessante é que não, não seria isso, o roteiro original, tem lá o Bromley matando o Ringo, e o xerife que é o Millard Mitchell, prendendo o Bromley, e acabaria aí só que o Daryl F. Zanuck, que é o, o chefe da 20th Century Fox, e o produtor desse filme, que é o Nuno Lee Johnson, eles não gostaram desse final e resolveram mu mudar ali na força ali o roteiro para fazer o que a gente vê em tela, né? Que é o Peck fazendo essa, essa maldição Sim. aí. Aconteceu o assassino. Acho que ficou bem melhor, Sem né? É um caso aí que os produtores é, é, interferiram criativamente no filme e foi para melhor. Sem dúvida. Né? Fechou como você falou, o mote do filme. Acho que é o único comentário aí que teria no final desse filme.
1: Então agora vamos falar do, dos spoilers do La Caça. La
0: Caça, vamos lá.
1: Muitas mortes, né?
0: Muitas mortes, né? É interessante porque dá para você, a primeira vez que eu eu vi o filme, eu senti isso. Dá para você perceber vai acabar
2: que acabar vai acabar mal.
0: Eles vão acabar caçando Outra coisa que não é coelhas vão acabar um dando tiro no outro. Você não sabe quem vai dar tiro em quem, mas vai descambar para uma, uma doideira dessa, né? E é legal, é, é bem feito a criação da tensão para chegar nisso. É, né?
1: Tem a questão do, do, do fracasso profissional, de, um deles está endividado, o outro tem mais recursos, mas também não, é, não, não quer emprestar e cria uma tensão. Tem questões ali envolvendo mulheres é, também, ex-mulheres e homens
0: e mais. E como o filme coloca os personagens, eles são também pessoas meio embrutecidas, né? São, filmes, são personagens que defenderam o regime fascista. Né? E acho que a ideia ali do, do Saura foi meio que passar essa coisa de que o regime vai acabar é, se autodestruindo, né? De alguma forma, esses caras vão uma hora é, fazer violência contra eles
1: mesmos. Né? É interessante que os três personagens ali, dos, dos, dos amigos, entre aspas, né, eles são embrutecidos. Você vê que eles têm inúmeras fraquezas. Assim, eles não são é, pessoas cheias de, de, de virtudes, de, né? de poderes ou de virtudes eles não são malfeitores assim claro, expressamente mas você vê que eles têm você vê por exemplo que aquele que me parece ser o mais velho eu confundo um pouco os nomes acho que é opaco, o Paco O de
0: Pegode
1: ele, é, ele, é, ele é ele é racista ele ele despreza o caseiro que manca por exemplo ele é. ele tem um nojo absurdo, absurdo os coelhos que estão com a com aquela Aquela doença. Do, né? Doença, e que é, tão, sai já mancando das tocas e tudo mais, enfim.
0: E esses coelhos, eles meio que representam o, o povão, né?
1: É, eu acho que sim. O
0: povo ali oprimido, que é o que justamente está sendo caçado pelos aqueles que estão no poder, né?
1: É bem sinistra essa parte da, quando aparecem os bichos, mesmo, principalmente quando eles usam lá o, os furões, né? Aqueles bichos lá para entrar na toca e fazer os coelhos saírem, né?
0: É, não, tem umas cenas ali de, de animal matando outro Tendo animal. Morto, mas isso é. é uma coisa também esse que dá um pouco de dó nesse filme, essa violência que a gente vê que foi filmada mesmo contra os animais, né? Porque coelho morre com bala mesmo, cara.
1: Coelho e furão, né? Furão
0: é. também morre a bala. Aquilo é. ali não foi, não dá pra você ensaiar, que até dá, mas eu imagino que eles não tenham feito isso.
1: Inclusive o personagem do Paco, ele, ele mira e atira no furão quando não tinha a menor necessidade, é... ele continua atirando justamente para ali representando o, o desprezo que ele tem pelo caseiro, né? Já que aquele bicho é meio que um bicho de estimação do caseiro.
0: É, verdade. E rola tiro na bicharada mesmo, de verdade, ali no filme. Isso é meio estranho.
1: Hoje em dia um filme desse não seria feito. Não dessa forma, pelo menos. Não dessa não, forma. Não, não menos, dessa né? forma. É, apesar de que no início eles colocam ali... o. O aviso de que o filme foi feito na, na temporada de caça. Ou seja, estava é, ali dentro dos,
0: dos conformes, entre aspas, né, do que era aceito na época. Né? Continua sendo muito estranho aquilo. E tem, o, 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 no final, o, um famoso frame frisado que te lembrou outra coisa, não?
1: Lembrou o filme? Bem compreendidos? É, <risos>
0: lembra um pouco também, né?
1: É, justamente o personagem do do Kiki, né, Henrique, o rapaz que foge ali, sai correndo, não sei se para pedir ajuda, depois yes. da, da matança, na verdade a gente não, 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 não falou expressamente, mas os três personagens se matam ali, né, do, yes. do José, o Paco e o Luiz, né? eles acabam se matando os três, e, e, o, e o Kiki, que é o ator Emílio Caba, que ainda está na aí, ele, ele foge com zelo quadro, vai subindo o morro, né, pra, pra, talvez para buscar ajuda, alguma coisa assim.
0: E, e... Eu, eu, fica congelado ali, né?
1: É, qual seria o futuro da da Espanha?
0: É, qual seria o futuro da Espanha? E também tem ali um comentário que é o seguinte: aquele, aquela posição que ele está ali e como é frisado o frame, é, lembra uma foto famosa de um fotógrafo chamado Robert Capra, que ele fez durante a Guerra Civil Espanhola, em 1936. Ele filma o momento em que um soldado republicano é atingido por um tiro. E essa foto é, é o soldado morrendo, supostamente o soldado morrendo, reagindo ao tiro, né? Certo. E lembra um pouco, se você olhar a foto e olhar esse frame ele lembra um pouco essa foto. Talvez o Saura tenha se inspirado nela. É legal, porque aquela locação ali que eles fizeram o filme também é, é famosa porque ali ocorreu uma batalha da Guerra Civil espanhola semelhante à que eles descrevem. Né?
1: É, inclusive no, no, na história também. Né? É. Isso, aliás, é um elemento que contribui para aquele, aquele clima ali de... de, de estarem meio que no, 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 meio que no inferno, assim, vamos, vamos dizer. É. E
0: é engraçado que eles começam o filme lá, né, se cumprimentando, há quanto tempo a gente não se vê, que ótimo, vai ser um dia maravilhoso, uma caçada para relaxar, não sei o quê, <risos> e terminam daquele jeito, né? É. Mas é isso aí, então, né?
1: É isso, três filmes aí ficam de, de dica para os nossos... Queridos ouvintes aí que não conhecem.
0: Isso aí, mais uma vez mantendo a nossa tradição aqui dos Dicas Triplas. É, três filmes de países diferentes: né?
1: Estados Unidos, Espanha e Inglaterra. Muito bem.
0: Isso aí, um inglês, espanhol e um americano. Mas falou, Alexandre.
1: Falou, Fred. Até a próxima, então.
0: Valeu, até a próxima. Boas Olimpíadas para você.
1: <risos> Valeu para todos nós.
2: Abraço! Eu gostaria lembrar aquele filme um All I remember about it was that it starred Gregory Peck. He was shot down in the back by a hungry kid trying to make a name for himself. Townspeople wanted to crush their kid down and string him up by the neck. Well, the sheriff beat that boy into a bloody pulp. As a dying gunfighter lay in the sun And gasp for his last breath Turn him loose, let him go Let him say he out-drew me Fair and square I want him to feel What it's like to every moment Face his death Well I keep seeing this stuff And it just comes rolling in And it blows right Through me like a ball and Chain. You know I can't believe we've lived so long and are still so far apart Your memory keeps calling up to me like a rolling train I can still see the day that you came to me on the painted desert In your busted down fall and your flat found Never figure out why you chose that particular place to meet Ah, but you were right, it was perfect As I got in and behind the wheel We drove that car all night into sand and snow And we slept near the Alamo Fell out under the stars There's mad